0: las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Por Americano. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas. A través de Americano. Recuerden que además de la radio en Sirius Exem Canal 153 y a nivel nacional, ustedes también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también pueden descargar nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. De igual forma, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos como Americano media en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Getter y ahí nos dará mucho gusto conocerlos y que también conozca a la familia de Americano. El día de hoy estaremos hablando sobre la decisión de un juez federal que dictaminó que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, y el doctor Anthony Fauci tendrán que entregar correos electrónicos enviados a las compañías de las redes sociales sobre el tema de la censura y la desinformación del contenido en línea. Hoy tenemos como invitado a Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, además está cursando un doctorado en antropología y forma parte de la consultora Quirón, además es columnista en el diario Las Américas. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros, Eric, bienvenido.
2: Hola, Freddy, ¿cómo estás? Un privilegio, otra vez a la
1: distancia. Realmente este es un tema bastante interesante, ¿no? Porque ya la decisión de que este juez federal dictamine de que deban entregar estos correos electrónicos es lo que venimos hablando en varios programas, lo que para nosotros es, eh, bueno, para nosotros es algo real, pero además es una evidencia más de que desde el gobierno con las redes sociales han confabulado, han coludido, para censurar ciertos temas que son de mucha importancia para la nación. Pero ya que tengamos esta decisión, este dictamen que da un juez federal, ya es muy importante porque esto ya es un gran avance, Eric.
2: Bueno, me he quedado muy sorprendido por la nota de Associated Press este pasado viernes, ¿no? Eh, sobre todo por la dimensión de lo que significa que ya se cuente con un lote de correos electrónicos liberados finalmente por el gobierno de, o la administración de Joe Biden. Eh, recuerda bien que pelearon hasta el final, intentaron evitar, revelar estos correos. El proceso y el requerimiento de los fiscales de Louisiana y de Missouri ya tiene más o menos, eh, si hago memoria, el primer programa el que hablamos de esto unos tres meses. Y además, todo este tiempo la administración Biden ha ido incidentando, diríamos, en lenguaje jurídico latinoamericano, todos los posibles argumentos para evitar que estos correos sean revelados. Al final, el juez del de, de distrito del oeste de Luisiana tuvo que dictar una orden y, bueno, llegaron finalmente a manos de los fiscales de ambos estados el, el material, o al menos un primer lote del material requerido, porque entiendo que es una gran cantidad de información. ¿Qué es lo que me queda del análisis de estos documentos que ya están en la página web del de, General Attorney de, de, de Missouri?, me queda la impresión de que efectivamente, a partir de una revisión así muy a grosso modo, efectivamente hubo una intención exprofesa, hubo una colusión entre oficiales de la administración Biden y eh, o, a, a, oficiales u operadores de Facebook y Twitter para censurar información que ahora la justicia eh, americana está deliberando si pudo haber sido o no censurada. Hay correos y, y me sorprende el tipo de contenido en los que hay prácticamente una coordinación de primer nivel entre la oficina de la vocera, entre la oficina del de asesor de salud del presidente Biden, el doctor Fauci, y eh, operadores de, ejecutivos de las redes Facebook y Twitter. Hay intercambios de mensajes, pero tan explícitos como uno, por ejemplo, de eh, si no me equivoco, este es del 19 de, de mayo donde, del 2021, donde le dice un oficial de la administración Biden a uno de los operadores de Facebook, ¿hay alguna manera en que podamos derribar eso? Y hay una respuesta directa de Clark Humphrey, que es el director de digital verdad, del equipo de, de la Casa Blanca que dice eh, este um, sí, en, en menos de un minuto le dice sí, estoy trabajando en eso a uno de los operadores de, de Facebook. Es decir, hay pruebas irrefutables de que hubo una decisión política y hubo un nivel de coordinación directo en hacer targeting, en señalar información que el gobierno consideraba que venía contradiciendo la versión oficial sobre el COVID que se había planteado por la administración Biden y acciones concretas coordinadas para bajar esa información, lo cual obviamente constituye delito de, de, de censura, ¿no? Entonces, eh, estamos eh, ya no ante una situación como la que había descrito en su comparecencia en el show de, de Joe Rogan, en, en la experiencia de Joe Rogan. El, el, el CEO de Metaverse, eh, o en este caso de, de Facebook, don Mark Zuckerberg, ya no es me obligaron a decir o me obligaron a hacer los del FBI, lo que aquí hay un nivel de coordinación directa entre oficiales del gobierno y operadores o personas de Facebook para bajar información, para hacer señalamiento de información concreta y decir esto se baja o, o definitivamente esto hay que censurarlo y, y bajar de las redes. Cualquier información incluida, y esto me parece muy grave, incluida información científica comprobada, verificada. Hay eh, información que además eh, se, se ha quejado uno de los eh, uno de los cirujanos generales de la Universidad John Hoskins, que es eh, Vivek Murthy, información verificada que él había subido y que se le ha bajado de Twitter simple y sencillamente porque contradecía el discurso oficial. Me parece muy, muy peligroso, pero también, bueno, me parece que esto es precisamente lo que va a probar eh, las indicaciones que han hecho los fiscales de los estados que hoy día están demandando a la administración Biden. Me quedo con la idea en el aire de que hay que ver hasta cuándo puede aguantar, hasta cuándo puede refugiarse detrás del privilegio ejecutivo. Eh, otros oficiales de más alto rango, en este caso diría yo, uno que uh, debería soltar los correos que tiene es Alejandro Mayorcas, el, el, el secretario de Régimen Interior, y por supuesto existen también correos directos, se dice en, en la nota, entre eh, obviamente la Casa Blanca, la Oficina Oval y actos directivos de las redes.
1: Y claro, aquí lo que habría que decirle a las personas es que desde mayo, como tú ya lo dijiste, mayo, junio, es que se ha presentado una demanda y que ha sido aceptada por la Corte, y también creo que es bueno que nosotros vayamos recordando qué es lo que ha pasado durante la pandemia, cómo de forma deliberada, a través de las redes sociales se ha cancelado, se ha censurado, se ha desacreditado, incluso se ha ridiculizado a todo aquel que tenía algún tipo de pensamiento que era contrario a la narrativa oficial. Muchas cuentas, por ejemplo, este servidor, y no quiero lucir como víctima, pero hasta el día de hoy, desde el 2021, creo que de principios o finales del 2020, ya no recuerdo, es que no podemos... O la gente no nos puede taguear, no nos puede compartir el nombre. La gente no puede compartir incluso ciertos contenidos porque ya nos califican y aparece una señal de que se ha compartido información falsa sobre el COVID-19. Incluso al punto, Eric, de que se nos trata como si hubiéramos sido un peligro de salud pública. Han hecho lo que han querido pero han utilizado, por supuesto, sus políticas que son internas o sus políticas privadas para poder llevar adelante esto. Pero incluso, ya con evidencia, gente que también ha tenido un historial y que todavía lo tiene, esos mismos expertos que antes los llamaban para esta prensa progresista y que les explicaba y que era un referente, si este experto había tenido una visión distinta en cuanto a las vacunas, lo mismo que la estructura que se ha planteado para llevar adelante este ataque en la pandemia, y digo ataque porque se ha privado de los derechos constitucionales, libertades individuales, a la mayoría de los ciudadanos, pero cuando salían estos expertos, yo puedo mencionar solamente a Luc Montañer, que lamentablemente ya ha fallecido, tenemos a muchos otros que podríamos poner en la lista, y que simplemente porque ellos determinaron que estaban yendo en contra de sus políticas o de la narrativa oficial, simplemente los censuraron, Eric. Y ahora estamos viendo que existe un proceso por el cual estos tendrían que retractarse o cuál sería ¿qué sería lo que tendríamos que estar esperando?
2: Lo que en realidad va a pasar, y eso es parte de lo que los fiscales de Schmidt y de que son los fiscales respectivamente de Missouri y Luisiana, han dicho en un comunicado conjunto, ¿no? Y eso es lo que recoge además Associated Press, el descubrimiento proporcionado hasta ahora, dicen ellos, demuestra que esta empresa de censura es extremadamente amplia. ¿Sí? El descubrimiento de la demanda ha identificado 45 funcionarios federales que se comunicaron con los ejecutivos de las redes sociales sobre qué información censurar. O sea, el nivel de colusión es estructural. Yo creo que no hay aquí menos que establecer responsabilidades, individualizar responsabilidades, pero además seguir el ovillo, que ese es en realidad el desafío de la justicia, hasta donde llegue y caiga quien caiga. Por ahora, yo pienso que, muy en la lógica de eh, todos los hombres del presidente, quisiera ver qué dice ahora don Bob Woodward, don Carl Bernstein, que hacen un negocio de estar apareciendo eh, cada cada cierto tiempo en los medios oficiales, en los medios liberales, para recitar su eh, viejo mito de Watergate. Quisiera ver qué van a decir de esto, porque... Acá hay una colusión que tiene que estar a todos los hombres del presidente Biden, todos los hombres y todas las mujeres. No puede terminarse esto con los correos de doña Karine Jean-Pierre y de don eh, el doctor Fauci, porque esto es solamente un nivel inicial operativo. Han habido aquí decisiones ejecutivas por las cuales estos dos funcionarios y otros 45 más del gobierno han específicamente hecho targeting, comunicaciones y han instruido lo cual a mí me parece, pero realmente bochornoso, censurar desde la Casa Blanca. Entonces, Exacto. lo que los fiscales Smith y Londi están ahora más, eh, digámoslo así claramente señalando, es que lo que hay que hacer aquí es, es, es establecer qué responsabilidades civiles, penales y yo no sé, ya eh, habrá que fijar.
1: Y bueno, vamos a entrar en detalle cuando regresemos de la pausa, porque esto que acabas de mencionar, por supuesto, esto es lo que realmente nos debería interesar, más allá de que nos hayan censurado las cuentas y que nos hayan eh, pues, dicho que somos o no una amenaza para la salud pública, aquí lo importante es lo que tú estás mencionando y esto lo vamos a desglosar después de esta primera pausa que tenemos aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
3: en la verdad somos americano
0: estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
1: gracias por continuar con Entre Líneas no se olviden que además de la radio en Sirius Exem Canal 153 también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com americanomedia.com hoy tenemos como invitado a Eric Fajardo Pozo quien está cursando un doctorado en antropología, y decíamos, Eric, antes de irnos a la pausa, que para quienes estamos, digamos, afectados de forma directa en cuanto a lo que es la censura y lo que nos han calificado incluso de desinformación, pues es importante que se esté llevando a cabo y que se haya dictaminado por parte de un juez federal que tanto la secretaria de prensa como el doctor Anthony Fauci revelen correos electrónicos que también ya se ha dado a conocer en parte y que la gente lo puede lo puede ver, lo puede encontrar en Associated Press. Pero lo importante es lo que tú mencionabas, ¿no? que dentro de esta investigación ya se sabe que entre todo esto hay 45 agentes federales que determinaron lo que se debe o no censurar y lo que la gente también tiene que ver y otra vez... Necesitamos ejercitar nuestra actitud crítica. Desde un gobierno no se puede y el pueblo no lo debe permitir que se esté decidiendo qué o no debe saber o debe informar el pueblo estadounidense en cuanto a lo que hace su gobierno. Y esto es realmente lo que nosotros tendríamos que hacer hincapié, Eric, para que no solo nosotros, las voces conservadoras, sino también todos aquellos otros periodistas, aunque estén en la prensa progresista, también tomen este camino porque esto es importante para todos los que estamos a través de los medios de comunicación, pero sobre todo para la ciudadanía y
2: la democracia estadounidense. Sí, bueno, esto llega a extremos, ¿no? Si, si ellos pueden censurar a un... Eh comentarista, un analista, un periodista, eso es una cosa. Pero eh, lo que sucedió con Marty McCarty, y él es el médico cirujano, jefe de de, de la John Hoskins, eso fue terrible. Hay una categoría que eh, Facebook usa, se llama missing context, cuando, o sea, no tienes el suficiente contexto para respaldar lo que dices. le pusieron ese label al artículo que había publicado en la editorial del Wall Street Journal, el cirujano de, de, de John Hopkins, de el doctor Mac, Marty Macari, y, y, y lo, lo, lo bajaron un artículo editorial. del. O sea, yo no sé si el Wall Street Journal no es suficiente para Mark Zuckerberg si para la administración Biden, ¿qué que es suficiente? Es decir, yo entiendo en términos ya legales la responsabilidad editorial está subsanada en el momento que un periódico decide que lo que tú escribiste es lo suficientemente bueno y es lo suficientemente verificable como para que lo vuelvan una página editorial o un, uno de los contenidos editoriales de tu edición y de repente el doctor Fauci o la la vocera Jean Pierre o, o finalmente el presidente Biden lo, lo sabremos cuando finalmente les revele sus comunicaciones eh, pueden decir bájese que esto es una grosería es una... eso es profesional ¿sí? y eh, eso la justicia ya lo ha identificado estamos en un momento en el que hay delitos puntuales. ¿no? El doctor Martin Macari no lo va a dejar pasar. Hizo en su momento un gran escándalo y ahora lo está haciendo todavía más grande porque le ha dicho a la prensa muy claramente que le, le movieron el dedo, le pusieron el pulgar en la balanza para romper el equilibrio informativo los operadores de Facebook cuando censuraron su artículo y me parece un reclamo muy, muy justo. Eh, vaya hay groserías todavía más grandes se explaya en la información de la Sociedad Press y es importante lo, en los contenidos de los correos porque te ayudan a dar este, cuenta de cómo, por ejemplo, un ejecutivo de Twitter se desesperó por dos semanas por comunicarse con el gobierno cuando el presidente Biden en julio 16 del 2021 acusó públicamente a la, a la red social de matar personas porque la empresa no había eliminado una información que, según el gobierno, era errónea sobre las vacunas COVID-19. Frente a la luz de lo que hoy día sabemos sobre las vacunas, me parece que lo criminal fue simple y sencillamente que este ejecutivo se comunicara repetidas veces con la Casa Blanca en términos de decir no es nada agradable que te acusen de matar a una persona. Estoy en disposición de hacer lo necesario, ansioso por encontrar una manera de reducir y desescalar esto y trabajar juntos en colaboración. Estoy cerrando citas de lo que uno de los ejecutivos de Meta eh, intercambió en textos con eh, el, el, el representante del de doctor Fauci en la Casa Blanca. Entonces, no hay independencia. Esa es una primera cosa que yo concluiría, Freddy. No hay absoluta independencia. Para quienes están administrando un bien público que debe ser administrado en independencia del Poder Ejecutivo. La información es un bien público que gente como Facebook, como Twitter administran por concesión. Es un bien público, es como la salud, como la educación, y debe ser administrado en independencia del Poder Ejecutivo. Está clarísimo que acá Facebook le preguntaba a la Casa Blanca qué de lo que tú, yo, el doctor Maliki, opinábamos se podía publicar y si no, no. Y eso eso no sucede en Cuba, eso no sucede yo creo que ni en la Rusia de Stalin, quizá en la Rusia de Stalin. De hecho, ya lo discutimos en algún otro programa, el concepto de desinformación ¿no? es un concepto producido por el stalinismo para precisamente criminalizar y proscribir las opiniones divergentes de un régimen totalitario. No sé tú ¿qué, qué piensas, Freddy, pero a mí me parece simple y sencillamente bochornoso que cada día que se liberen nuevos correos, que cada nuevo lote de información que tenemos, Solo profundiza la gravedad de la violación de la primera enmienda de la que se ha acusado al gobierno de Joe Biden.
1: Y en este punto, Eric, a mí todavía eh, me sorprende que existan eh, ciudadanos americanos que pues saben y están conscientes de que tenemos una primera enmienda que protege esta libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de congregación, pero se refugian o ponen como argumento de que al tratarse de una empresa privada, pues entonces ellos pueden decir y decidir lo que ellos quieran. Incluso yo recuerdo que tenía un invitado que me decía que eh, independientemente de lo que nosotros podamos o no querer expresarnos, eh, la censura no vendría por lo que decidan las empresas de las redes sociales, sino que uno si no quiere, pues lo publica, no publica ahí, sino va y hace su expresión en cualquier otro lugar. Se trata de una empresa privada, pero en realidad aquí estamos viendo de que desde el gobierno le dicen qué hacer, pero además desde estas mismas empresas que se supone dicen que no son editoriales, que no editorializan, que no son esa nueva ese ministerio de la verdad o los que deciden qué cosa es verdad, qué cosa no es verdad, ellos están confabulados con agentes federales, ellos están confabulados y están decidiendo qué cosa es bueno, qué cosa es malo, incluso yendo en contra de la salud pública, pero diciéndole a la gente que trata de alertar, incluso expertos, doctores, científicos, hay inmunólogos, hay en todo tipo de... Profesión de especialidad Han tratado de advertir pero han sido señalados, como ya lo he dicho, desacreditados, ridiculizados. Y es esto lo que nosotros tenemos que despertar, Eric, para que la gente se dé cuenta y que esto que ahora tal vez nos está pasando a los que estamos haciendo este seguimiento y nos da hasta un dolor de estómago leer cada uno de estos correos, este tipo de información, porque sabemos que lo veníamos diciendo y que lo que decíamos estaba encuadrado en la verdad, pero además en lo correcto, incluso en el sentido común. Pero ahora es cuando tenemos que acelerar y presar, eh, más bien hacer presión, Eric, porque todo esto bochornoso van a querer seguir saliéndose con la suya. Ya hemos visto, tú lo mencionabas a el señor Zuckerberg que estaba en el programa de Joe Rogan diciendo que, pues no, fue porque el FBI más o menos me dio a entender o me presionó o, y trató de influenciar. No, estamos viendo que eso no es cierto, que actuaron, se comunicaron y dijeron qué cosa tiene o no que hacer, tanto de un lado como del otro. Bueno,
2: lo de Zuckerberg con eh, Joy Rogan es otro capítulo. Ahora vamos a votar en esto solamente el capítulo que hace el doctor Fauci y la vocera, porque eh, vale la pena que eh, leamos en texto lo que a, a, a la luz del análisis de estos primeros, de este primer lote de correo los fiscales conjuntos han declarado, es textual, habiendo amenazado y atusado las plataformas de redes sociales por años para censurar los puntos de vista y a los oradores desfavorecidos por la izquierda, los altos funcionarios del gobierno en el Poder Ejecutivo han entrado en una fase de colusión abierta con las empresas de redes sociales para suprimir oradores, puntos de vista y los contenidos desfavorecidos en las plataformas de redes sociales, bajo el pretexto orwelliano de detener la llamada desinformación y malinformación. Cierro eh, cita. Mira, solamente para acabar este punto, Freddy, para cerrarlo de la desinformación y la censura que tiene que ver con expresamente lo que ha hecho el doctor Fauci y la Oficina de eh, Salud de la Casa Blanca, yo diría que vamos a necesitar esclarecer hasta dónde llega el nivel de autorización ejecutiva en esta interacción permanente que han tenido. Y creo que esto es lo único más horrible que lo que denunció el fiscal Durham cuando nos decía que había una oficina en el FBI del ex equipo este que espiaba al presidente Biden en la investigación por colusión, la falsa colusión con Rusia, ¿no? Creo que esto es lo único peor. 45 funcionarios intercambiando todos los días con temas específicos haciendo blanco específico de científicos, de académicos, de periodistas para bajar sus comunicaciones, eso ya no es solamente censura, eso es persecución política, o sea que gravísimo en el tema de salud. Ahora lo que tú dices, el tema de Mark Zuckerberg con Joey Rogan hace a otro capítulo de esta demanda, que es el capítulo de haber ocultado pues, el escándalo de corrupción del hijo del candidato demócrata durante toda la campaña para evitar que le dañara la campaña de Joe Biden. Si lo ponemos en buen romance, como dirían los españoles, eso quiere decir que bajaron un tema que era determinante para la victoria o la derrota del candidato demócrata y pusieron otro falso para distraernos mientras se aseguraban que Joe, eh, Joe Biden llegaba a la Casa Blanca. Eso es terrible porque además vuelto de cuerpo como él es, Mark Zuckerberg le ha dicho a Joey Rogan en su programa que el FBI fue el que lo él fue el que, el que fue y les dijo que lo hicieran, ¿no? Ellos solo cumplieron órdenes, siempre. Pero no me no, no extraña, ¿no? Zuckerberg desde sus comparecencias ante el subcomité antimonopolio de del Congreso en 2020. Ha sido demasiado complaciente siempre. Es una persona que sabe sus debilidades. El Congreso lo ha investigado, recordarás tú, por lo de Cambridge Analytica. Exacto. Un terrible, terrible error de Facebook. Lo ha investigado por prácticas monopólicas que él tiene. Es recurrentemente tentado a absorber, a comprar, a deshacerse de compañías rivales. Y también, por el otro lado, está el hecho de que la inseguridad crónica de Facebook en el manejo de datos lo, lo llevó en muchas ocasiones a estar de rodillas ante el eso Y por supuesto, las eh, dinastías bipartidistas sacaron amplia ventaja de la situación. Desde entonces, Mark Zuckerberg y, y Facebook, bueno, son poco menos que serviles ante esos intereses que no tienen nada que ver ni con los partidos políticos, ni con los constituyentes, ni con las visiones de los estadounidenses sobre eh, qué, qué es lo que debe o no debe hacer eh, las redes sociales. Eso tiene que ver íntegramente con los problemas del señor Zuckerberg en la administración de los datos de los usuarios y su necesidad de pasar el examen, pasar el examen del subcomité. Vamos a ver en qué queda eso otro, que es otro capítulo, como te digo, cuando empiecen a llegar los emails mails se hacen a ese tema, entonces yo creo que vamos a tener otro programa porque... Ahí vamos a saber si es como Mark Zuckerberg ha dicho, ¿no? Ha dicho tres cosas que se me quedan en los oídos a mí y, y me, me dan vueltas y me revuelven como si el estómago. Uno, yo no fui. Fue, fue el STBI. Dos, este, ni siquiera lo hicimos directamente. Contratamos a una tercera compañía, a un third party, que, que hizo la censura, así que poco menos nos pues, dijo no es liable Facebook por la censura directamente. Y tres, dijo, ok, sí sí, sí en Twitter. Ellos lo hicieron peor que nosotros. Así estuvo Mark Zuckerberg con Joey Rogan, por eso estoy desesperado de ver cuando aparezcan los correos electrónicos o el segundo lote llegue y sepamos qué se dijo en función de eh, censurar el tema de eh, el hijo de, de Joe Biden y, y la corrupción y qué se dijo además, que es lo más grave, porque ahí entra el FBI y el Departamento de Justicia eh, estimado Freddy qué se dijo en términos de hacer que Facebook pusiera agendar reproduciera y viralizara la farsa de lo que el fiscal Joe Durham ya nos dijo a todos en, en mayo nunca existió la colusión entre Rusia y el expresidente Donald Trump
1: Con eso nos vamos a una nueva pausa aquí en Entre Líneas, ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro, por Americano.
4: Um, they marched me out in the front yard in handcuffs. But CNN was 25 feet from the, from the front door. I, I couldn't understand how that was possible. I was arrested, arrested at 6.06 a.m. At 6.11, the same woman from CNN, Sarah Murray, uh, texted my attorney, Grant Smith, a copy of my indictment.
0: Actualidad noticiosa. De lunes a viernes a las 10 pm este, 9 centro, 7 pacífico. Estamos de vuelta con Entre líneas, junto a Freddy Silva por... Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas aquí a través de Americano. No se olviden que, además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación Americano. Hablábamos con nuestro invitado, Eric Fajardo Pozo, ya lo dijimos, que está estudiando un doctorado en Antropología y leíamos o nos daba a conocer... Parte de esos correos electrónicos que me gustaría volverlo a decir, si me lo permite, Eric dice, por ejemplo, trabajamos arduamente para desacreditar la información inexacta o engañosa sobre las vacunas COVID que han salvado millones de vidas y alentar a los estadounidenses a vacunarse y aumentar para mantenerse seguros, esto lo había dicho un funcionario, el funcionario de la administración de Biden, en este correo electrónico, pero ojo, también dice, demócratas y republicanos se unieron para instar al público a vacunarse, enfatizando la seguridad y efectividad de las vacunas. Efectividad que nosotros lo hemos venido denunciando y que es con hechos, siempre con datos para que la gente también tome sus propias conclusiones. Habíamos dicho que el, por lo menos uno de los países que había tenido uno de los más altos números de vacunados con el 85% de su población Israel, ojo, 85% de su población con dos vacunas y después estaba con el 75% de su población con una tercera vacuna, era el país que tenía más, contag sí, más contagios por la cepa Omicron. Entonces, cuando simplemente nosotros cuestionábamos el hecho de la efectividad, ahí venía nuevamente la censura. Ahí venía nuevamente este ministerio de la verdad a decirte, no, 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 tú no puedes decir esto, tú no puedes hablar esto. ¿Y cómo no puedo decirlo? Y creo que aquí tocamos este punto y volvemos a lo que es la libertad de expresión. Nosotros solamente emitimos algún tipo de opinión en base a lo que nosotros consideramos que... Pues se debe cuestionar, pues estamos en, haciendo periodismo Debemos preguntar, también debemos poner en duda Porque también se trata de un producto de venta Estamos hablando de algo que se ha vendido aquí en los Estados Unidos Se ha vendido a nivel mundial Y que además ha contado con ciertos privilegios Los cuales lo eximían de cualquier tipo de efecto secundario Y por supuesto que tenemos que preguntar, Eric Si estamos esta, haciendo este oficio, pero no a través de los medios de comunicación, coludidos con las oficinas federales, se prohibió el opinar distinto y partiendo de aquí otra vez, es algo muy grave que no debemos permitir para una siguiente emergencia sanitaria.
2: Yo creo que lo que está de fondo, y eso lo vamos a terminar de ver cuando esta investigación prospere, es que el objetivo de censurar la conversación sobre la vacuna, sobre el, además sobre la pertinencia de las máscaras, sobre, y además esto es todavía más importante, sobre cerrar la economía durante la pandemia, no es el tema de fondo. Yo creo que el gobierno del de, presidente Biden va a morir defendiendo el tema de la pertinencia de las vacunas, la pertinencia de las máscaras, la pertinencia del cierre de la economía, porque ellos saben que esa fue la plataforma para justificar algo todavía más importante para Joe Biden. Tan importante como hacer que Facebook y Twitter acallaran el tema de la laptop de su hijo Hunter. Eso es que sin existir las condiciones de excepcionalidad, del estado de excepción virtual dictado por esas supuestas irrebatibles, además inapelables, incriticables condiciones de seguridad de salud, no hubieras podido tener esas otras elecciones también así de excepcionales, con papeletas 50 millones tiradas por correo a Dios sabe quién, con casos de gente que ha sufragado sin estar habilitada, como muy bien la justicia en Florida, ha determinado sentenciando en algunos casos a gente que, no siendo hábil para votar, votó porque les llegó la papeleta que la, la regalaron así, algo que en ningún otro país del mundo se hace. Yo creo que para Joe Biden es vital y van a morir defendiendo el tema de eh, que las condiciones de excepción sanitaria eran necesarias. ¿Por qué? Porque si se prueba que hubo censura indebida, si se aprueba que se canceló la conversación a la que tenía derecho la primera enmienda del ciudadano sobre las máscaras, sobre el cierre de la economía, sobre las vacunas, queda demostrado de que el factor que usaron para tener elecciones también en excepcionalidad, para tener elecciones también de la manera que las tuvieron, ¿eh? obligándote a votar por correo y permitiendo que votaran por correo quienes no debían votar, como ya lo ha aprobado la legislatura de Florida, entonces se te cae algo más grande solamente que el tema de el, del COVID y la estrategia del gobierno se te cae lo que has estado defendiendo que es la legitimidad y la transparencia de un proceso electoral
1: Así de profundo es eso no porque yo lo escuchaba esto de un comentario de Dinesh de Souza quien llevó adelante este documental, además el trabajo de investigación a la gente que no lo ha visto todavía, le recomiendo fuertemente que pueda verlo dos mil mulas y va a poder enterarse de esto que estamos denunciando y que si realmente hubiera sinceridad, honestidad por parte de aquellos que están llevando adelante estas investigaciones del 6 de enero, lo primero que podrían investigar porque lo que llevó a la gente a protestar ese 6 de enero fue precisamente el que ellos mismos y mucha gente encontró irregularidades en el proceso electoral, hubo irregularidades en el sistema electoral y por eso es que se congregaron. Por eso es que se molestaron y si hubiera honestidad por parte de este comité que lleva adelante esa investigación, lo primero sería realmente ver si existió, no existió, porque se están encontrando pruebas, pero estos son incluso apagados, son ocultados por esta misma prensa progresista, cómplice, aliada de Joe Biden y todos sus demócratas, y hoy en día lo que se está buscando, y no solo a través de esta presentación de el fiscal general, tanto de Missouri como de Luisiana para poder llegar a la verdad, sino también poder esclarecer este tema de las elecciones, porque como lo dice Eric, si realmente se logra pues determinar de esto que se viene denunciando del sistema electoral, y digamos, no el en el mejor o peor de los casos, independiente para quién podría o no beneficiar, es que se podría caer toda esta farsa en cuanto a lo que es este gobierno, de lo que representa Joe Biden, y creo que también sería importante para lo que significaría la verdad de nuestra sociedad estadounidense. Ahora, en ese tema de ya sea las vacunas, perdón, más bien lo que mencionabas tú, Eric, de el cubrebocas, lo mismo que el pasaporte COVID. Lamentablemente, en muchos países de Latinoamérica... Todavía están con estas restricciones y si nosotros y la gente honesta, igual que como nuestro invitado y todos aquellos que están haciendo esta lucha en contra de la narrativa, lograran estar en los medios de comunicación para que la gente conozca si realmente fueron o no efectivas estas medidas políticas durante la pandemia, yo creo, no sé si compartirás conmigo, Eric, mucha de esta farsa ya se les terminaría, pero además habría una población molesta que estaría dispuesta a hacerle frente y procesar a estos políticos porque realmente dañaron a las sociedades, sobre todo en la parte política, ya ni hablar en la parte familiar, eh, no sé, tantos otros hechos violentos que se han dado porque el incremento de la violencia doméstica se subió casi el 200%, esto en cuanto a datos, y también eh, sin mencionar de que se han perjudicado los estudiantes, pero yo creo, Eric, que si la gente conociera la verdad, ya estaría muy molesta allá afuera porque realmente no solo muchos fueron fueron engañados, sino también fueron dañados en su economía, en todo lo que es su patrimonio, que hasta el día de hoy no se pueden recuperar, Eric.
2: Sí, hay una. Es incuantificable el, 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 el efecto expansivo del daño económico, moral, el daño social que se ha propiciado, encerrando en su casa, por lo menos, cuál es la mano de obra activa, 150 millones de americanos, ¿no? Forzándolos a quedarse. ¿Por qué? Porque necesitaban hacer creíble el argumento de que se tenía que votar por correo porque no querían eh, y cada vez nos alejamos más de ese ideal democrático ¿no? que lo has visto hace poco en el plebiscito en Chile y ya, ya no, ya no casi existe la noción de que es un acto jurídico votar y que tienes que estar presente físicamente y ser capaz de probar tu identidad con un documento, probar tu ciudadanía porque no, no votan peruanos hay hay ahora casi un millón de venezolanos en Chile, pero no votan ellos votan los nativos de ese país en una elección para de, de definir su máxima autoridad, para definir una política de estado nacional y en el caso de Chile, yo no sé me asusta mucho porque mi preocupación ya no es el pasado, estimado Freddy es como quejarse de un partido que pierde ¿no? meten leña, metieron leña, el árbitro jugó para ellos, qué de raro en la FIFA eso pasa eso cada día eh, no hay como llorar ya sobre la ley que derramada, pero lo que me asusta lo que me preocupa es que vuelva a suceder una nueva elección en términos de, eh, llamémosle así, una crisis sanitaria que al final del día es un estado de excepción es como ir a votar bajo estado de excepción, solamente que el estado de excepción está dictado retóricamente bajo condiciones sanitarias excepcionales, porque no se puede salir porque sin máscara, porque sin vacuna eh, finalmente ni a trabajar porque ese es el caldo de cultivo. Esas son las condiciones objetivas que necesitas para una elección trucha. Y eso me temo mucho, puede pasar. Y mi, mi afán, y yo creo que el de todos los que discutimos y debatimos este tema, sobre todo los hispanos en los Estados Unidos, mi afán es que estemos conscientes de que la única manera de tener una elección independiente es como en Chile, donde ya la participación no se limita a ir y dejar tu voto, o peor, ponerlo en el buzón de correo. La participación política para recuperar los Estados Unidos creo que tiene que empezar a hacer y eso es una cosa que la cultura hispana puede darle a este país, tiene que empezar a hacer una participación de vigilancia, de cuidar el voto, de estar ahí, de comprometerte, incluso de presionar para que la legislatura ajuste varias irregularidades. El administrador de las elecciones en los Estados Unidos no puede ser una dependencia del gobierno federal. No puede ser. Tiene que ser una dependencia de, una, de un brazo independiente, el, el, el judicial, que opere, que tenga fiscales, que tenga jueces, dando cuenta de la validez de cada voto, de que cada voto se celebre como un acto jurídico. De otra manera, esto se puede repetir, y esa es mi preocupación, no el pasado, el futuro. Yo creo que nadie ya, no creo que ni al mismo Donald Trump y al interés de 2020, creo que a todo el mundo nos interesa que el voto de cada ciudadano valga en las siguientes elecciones y eso implica condiciones estructurales para sanear el sistema electoral en los Estados Unidos. Ahora volviendo a nuestro tema, yo quisiera preguntarte, yo no sé tú, pero yo estoy más desesperado que de saber de los emails de, de, de Mallorca o de Joe Biden, de los emails de una persona que se llama Nina Jankovic, que estuvo en oficina 35 días, pero que en esos 35 días estoy convencido, Freddy. Intercambió con las redes sociales emails más nocivos que cualquier email que el presidente o cualquier secretario haya compartido. Estoy convencido de que Nina Jankovic ejecutó esa filosofía que ella tenía de convertir las redes sociales prácticamente en una mala réplica del sistema migratorio con ciudadanos de primera y segunda clase. Esos emails quisiera leerlos. No,
1: yo también estoy bastante ansioso porque me parece que quienes estamos de este lado del micrófono y por supuesto quienes también han ejercido de alguna manera el periodismo, como lo has hecho en algún momento eh, Eric, y igual lo sigues haciendo como columnista, es lo que va a salir de esos emails, lo que también va a ser bastante escandaloso y no es que me guste el chisme, pero cómo lo, sab cómo lo saboreamos y estoy seguro que más de uno va entre lo que es zozobra asombro y también vamos a encontrar algo que además de uno le va a caer muy mal, vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: donde vive la verdad somos Americano
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Antes de irnos a la pausa nos quedábamos hablando de la señora Jankovic que va a seguramente tener que revelar muchos de estos correos electrónicos y que en esos 35 días que estuvo en ese denominado Ministerio de la Verdad seguramente ha tenido un intercambio de ideas, vamos a plantearlo así, con las redes sociales o quienes manejan las redes sociales. ¿Qué es lo peor o lo mejor que tú creas que vamos a poder encontrar ahí, Eric seguramente
2: pues lo estamos esperando. Bien, ella tenía una tesis que además la postuló abiertamente en varios foros y que fue lo que le costó al final el cargo, porque incluso uno de los liberales que estaba en esos foros que tenía por Zoom, incluso para alguno de ellos ha debido resultar demasiado... De mal, un golpe al estómago, ¿no? un golpe al hígado y lo filtró inmediatamente. Y es aquel donde decía que ella tenía la idea de que Twitter tendría que tener una categoría de reconocimiento de usuarios bajo una verificación y que esa verificación tendría que ser dada, ella lo decía así, por los mismos usuarios de Facebook, es decir, que si esos que censuran por ejemplo, a, uh, no sé si eres fan de Guardianes de la Galaxia, pero por ejemplo, hay un grupo de estos ultraliberales que se ocupa de perseguir a las estrellas, de buscar en sus historias, de encontrar factores como su religión, por ejemplo, sus creencias, para identificarlo como políticamente incorrecto y iniciar un boicot pidiendo que dejen tal o cual película. Le ha pasado a Johnny Depp, por ejemplo, con Bestias Fantásticas y Los Piratas del Caribe. Le ha pasado a Chris Pratt, la estrella de los Guardianes de la Galaxia, cuando esta base dura liberal de la que habla Jankowitz, empieza el boicot contra ellos, ¿no? Es esa base dura de, en, en redes sociales, esa base ultraliberal que son básicamente los antifa en Twitter, según ella, quien debería validar lo que cada persona publica, y que si esa persona era reportada por los suficientes barra bravas, digámoslo así, eh, liberales, entonces no podía tener el reconocimiento en Twitter que tú dispones en tu cuenta como certificado. Es decir, estaba básicamente creando Nina Jankovic dos categorías de ciudadanos en redes sociales. Los unos, los certificados, los que tienen el ok de eh, los sindicatos de, en redes sociales del mundo liberal, de los sindicatos WOC, de esos grupos de apandadores que se pasan el día en las redes tratando de sabotear a quienes no se portan políticamente correctos en el marco de la cultura de la cancelación y, otros, ¿no? Los otros, los que no pueden publicar, los que no pueden subir contenido, material. Así de grotesca era la idea de la ciudadanía virtual de Nina Jankovic, ¿no? Quiero ver, estoy muy curioso de saber el contenido de esos emails, porque yo pienso que eh, da para un juicio completamente aparte, no solamente contra ella, sino contra su jefe, el eh, secretario de Interior Mallorcas y contra el presidente Biden porque la violación en el marco solamente de lo que Dina Jankovic nos decía abiertamente desde su Ministerio de la Verdad, la violación y el atropello a la libertad de expresión, debe ser un capítulo completamente aparte, algo que está completamente fuera incluso de las tres acusaciones que se hicieron en el marco de este juicio que le siguen adelante a los fiscales de Missouri y Luisiana a Joe Biden.
1: Y cuánta verdad en lo que acabas de mencionar, ¿no? Cómo esto se ha llevado adelante, este tipo de ideologías, este pensamiento orwelliano también creo es lo que ha ido imponiéndose y ya al volver de la pausa me gustaría que entremos también en detalle en esto porque lo que acabas de mencionar básicamente es una réplica y ahora no sé si es que viene esta asesoría tutoría que viene de Jankovic para Joe Biden o es que era de Joe Biden para esta señorita que seguramente nos va a sorprender con estos correos electrónicos pero nos vamos a una última pausa aquí en Entre Líneas ya regresamos con más
3: Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa de lunes a viernes a partir de las 10 pm este 9 Centro 7 Pacífico por Americano.
0: En Actualidad Noticiosa con Lucía Navarro
4: por Americano. Proves nothing whatsoever immaterial, you lied. The, this was very carefully- uh, Orchestrated. Orch well, I would say fabricated. In other words, I do think because those on the left read Twitter voraciously, and they for begin to believe everything that is said on Twitter is a fact. So I believe that Mueller's prosecutors believe that after they lied to two federal judges, claiming that they had probable cause to charge me with treason, Conspiracy against the United States, counterfeiting, money laundering of millions of dollars, mail fraud, wire fraud, uh, aiding and abetting a conspiracy before and after the fact. Actualidad noticiosa. De lunes a
0: viernes a las 10 p.m. este, 9 centro, 7 pacífico. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por... Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo, cursando un doctorado en Antropología. Es profesional con maestría en Comunicación Política. Y a mí me parecía, eh, no sé si tú lo interpretarás igual, Eric, que lo que mencionabas de toda esta actitud déspota, pero además divisionista que tiene el Jankovic durante esos pequeños 35 días que ocupa el Ministerio de la Verdad, ese Ministerio de la Desinformación, no sé si es que venía ahora cuando escucho o vuelvo a escuchar lo que dice Joe Biden calificando como de extremo a todo lo que significa aquel que apoya Make America Green Again, todo este movimiento, pero también eh, pues somos una amenaza ahora, según lo que dice Joe Biden, ese es su discurso. Pero ahora yo no sé de quién viene la
2: tutoría, si viene de él para ella o de ella para él. Yo creo que el presidente Biden no es dueño ni de sus palabras. No es mucho crédito pensar que él sea el diseñador retórico de las cosas que dice. Ya no basta con la vocera Jean-Pierre, que está completamente descalificada. Este viernes tuve que tragarme, lo veo por, por disciplina estratégica, el programa de, de, de Bill Mayer, ¿no? El programa este, real time, pero este viernes tuve que tragarme una apología que ya ha necesitado hacerla el comentarista liberal más importante eh, desde su programa, porque ya no hay como ponerle paños fríos a lo que se lanzó Joe Biden con lo del maga, ¿no? Es decir, eh, no creo que él escriba el guión de nada de lo que se le pone en el teleprompter. Pienso que hay un grupo ahí atrás de Anthony Blinken, el mismo Mallorcas, hay hay un grupo que ni siquiera es de Joe Biden, ¿no? Esa es una estructura que le ha dejado eh, la casa Obama, porque como alguna vez te dije, creo firmemente que hay oligarquías mayores y menores, los Biden, los Pelosi son, son stewards, ¿no? En términos de, de las dinastías y de las casas reales inglesas, ellos son mayordomos, ellos están ahí para hacer eh, su, sus negocios, su dinerito y finalmente eh, saben que, no son no son los, los dueños de la película. Ahí están casas mayores, los Obama, Clinton. Ahí tienen sus funcionarios alrededor de Joe Biden. De hecho, Joe Biden era uno de los funcionarios de Obama. no Y este ellos son quienes determinan qué se dice y qué no se dice. Este ataque, eso es. y además este, ya, ya, ya lo discutimos en una entrevista, completamente eh, ilógico contra eh, el, el MAGA y las indicaciones de que son movimientos semi-fascistas, y yo ya, ya, ya no tengo dónde más explicar que, que, que Joe Biden ni siquiera conoce cuál es el origen del fascismo, sino estaría más preocupado por lo que pasa en su partido, que la izquierda ha sido siempre el crisol del fascismo, y, y no andaría preocupado en atacar un movimiento nacionalista, que por supuesto está espantado con ver cómo este gobierno le está cediendo pero terribles espacios de soberanía a intereses transnacionales, Está haciendo un debilitamiento institucional que obviamente beneficia a una mirada globalista que entiende que América debe quebrarse como proyecto social, como proyecto político. Muy evidente. Y debe ser un satélite más de ese globalismo. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde pienso y creo que voy a coincidir igual que el señor está con una, un deterioro cognitivo muy, pero muy pronunciado, muy evidente y también me sumo a esto de que tal vez él no solamente no escribe, sino incluso se sorprende de las cosas que empieza a leer en el teleprompter. Bueno, de esta forma nosotros ya vamos poniendo punto final a Entre Líneas. Hoy estuvo con nosotros Eric Fajardo Pozo, lo decíamos, profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, cursando un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón. Qué gusto realmente tenerte aquí en Entre Líneas. Gracias siempre, Eric.
2: Para mí es el placer, como siempre, estimado Freddy. Un abrazo y todo lo mejor.
1: Abrazos, bendiciones. De esta forma ya nos vamos despidiendo. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Viene Dani Alexandrino con Perspectiva USA. Permiso.